0: Hallo, ich bin Dominik aus der Jugendfeuerwehr Kluvenhagen und heute zu Gast ist Justin. Der Podcast heißt Status 5 der Kreisjugendfeuerwehr Pferden und Justin, du kannst dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja moin, ich bin Justin, ich bin aus der ähm, Ortsfeuerwehr Achim Baden, ähm, bin 22 Jahre alt und engagiere mich noch nebenbei beim Rotkreuz.
0: Das sind ja schon mal verschiedene Dinge. Das sind ja schon mal zwei Hilfsorganisationen. Genau. Warst du davor auch in der Jugendfeuerwehr?
1: Äh, ja, ich war, ich glaube, fünf Jahre in der Jugendfeuerwehr ähm, in Baden. Genau, fünf Jahre lang.
0: Was hast du denn so in der Jugendfeuerwehrlaufzeit für dich
1: gelernt? Ähm, ich war unter der Führung von Marco Bode. Heißt, da lernt man schon ziemlich viel, finde ich. Ähm, außer für den alltäglichen. Äh, Vielleicht einen Bedarf, ähm, genau, haben wir mitgenommen, was Kameradschaft angeht, was Zusammenhalt angeht, und was auch so ein paar Tricks und Kniffe angeht.
0: Okay. Und ähm, dann bist du mit 18 in die aktive Feuerwehr gegangen?
1: Genau, mit 18 Jahren habe ich meinen Truppmann gemacht in Achim und ähm, danach Funker, Adelschutz und Truppführer gemacht, ähm, genau. Jetzt sind seit halt vier Jahren in der aktiven Feuerwehr.
0: Und äh, hattest du schon deinen spannendsten Einsatz oder denkst du, der liegt noch in der Zukunft?
1: Naja, ich, mein, ich bin jetzt vier Jahre dabei. Man hat natürlich schon einige spannende Einsätze gefahren. Ähm, Gefahrguteinsätze, größere Brände, ähm, auch Kreisbereitschaftseinsätze. Und ich will in Hildesheim das Hochwasser. Natürlich schon ziemlich spannend, ähm, aber ich denke mal, ich werde noch ein paar Jahre machen und da kommen noch ein paar Einsätze auf mich zu, die ich nicht vergessen werde, denke ich mal.
0: Okay, und was hast du in der Jugendfeuerwehr für Abzeichen gemacht?
1: Ähm, ich habe die Leistungsspange gemacht und ich habe die Jugendflamme 1 und 2 gemacht.
0: Okay, das hört sich ja ganz spannend an. Und du hast auch erzählt, dass du beim Deutschen Roten Kreuz bist. Ja, Aber genau. Was, was hast du da für spezielle Aufgaben oder bist du da nur im Ortsverein oder...
1: Ähm, ich bin beim DAK in Achimbaden, ähm, einer dortigen SEG, das heißt äh, Einsatzgruppe. Im Endeffekt sind wir bei größeren Lagen, ähm, größere Verletzten, also wo mehrere Fette sind, ähm, Betreuungslagen, da fahren wir mit hin. Ne? Also Richtung Katastrophenschutz. Ähm, Im Endeffekt, da wo es viele Verletzte gibt, wo es viel zu tun gibt, fahren wir mit hin. Genau. Ähm, ich äh, habe die Funktion des SEG-Leiters. Das heißt, ich führe sozusagen die Gruppe im Einsatz, ich koordiniere das, die Arbeit, innerhalb, bin für die Fahrzeuge zuständig, für das Material zuständig, genau dies drumherum.
0: Okay, und wenn jetzt ein Feuerwehreinsatz ist und ein Einsatz beim Deutschen Roten Kreuz, was würdest du dich denn eher entscheiden?
1: Ähm, da tatsächlich würde ich mich für einen Einsatz fürs das äh, DRK entscheiden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aufgrund dessen, dass die Anfahrtszeit zum DRK kürzer ist und ähm, beim DRK habe ich dann für mich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten.
0: Und ähm, wie viele Mitglieder seid ihr denn in der Feuerwehr, nicht, dass du denn fehlst oder habt ihr äh, da genug Ersatz?
1: Naja, in Baden sind wir tatsächlich ziemlich gut besetzt. Ähm, ich glaube, wir sind... Um die 80 aktiven kameraden ich glaube damit kann man eigentlich ganz gut leben natürlich noch gucken auch tagsüber sind wir auch nicht immer so viele aber beim DRK halt ebenfalls Ich glaube im ehrenamt das thema personal das ist immer so eine geschichte dass man immer mehr probleme hat nachwuchs zu gewinnen
0: das stimmt auf jeden fall und da ihr da ja auch so eine große Truppel in Baden seid, denke ich, ist es auch nachvollziehbar, dass du dann eher zum DRK gehst.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, ähm, da habe ich halt einen anderen Aufgabenbereich, einen anderen Verantwortungsbereich. Und dann würde ich halt schon eher da fahren tatsächlich.
0: Und jetzt speziell zu dieser Zeit, zur Corona-Zeit, haben sich da die Aufgaben bei der Feuerwehr für dich verändert oder beim DRK?
1: Nee, bei der Feuerwehr jetzt so nicht, finde ich. Ähm, natürlich, wir haben mehr Hygienevorschriften, äh, die wir halt äh, strenger beachten. Ähm, aber die Einsatzlagen sind da eigentlich gleich geblieben. Vom DHK aus her natürlich nicht. Ähm, da haben wir deutlich mehr mit Corona-Einsätzen zu tun als Corona-bedingte Einsätze. Ähm, zum Beispiel in Berlin war ich fast eine Woche gewesen. Dort habe ich unterstützt ähm, in Berlin-Köpenick die Einrichtung einer Quarantänestation. Ähm, das hat auch nicht ganz alltäglich. Dann ähm, haben wir auch noch in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis Pferden ausgeholfen. Und in Pferden waren auch, ich glaube, mehrere Wohnblöcke betroffen. Und da haben wir auch dann betreuungsdienstlich ähm, die Angehörigen versorgt.
0: Mit Lebensmitteln oder auch
1: Essen? Ja, wir sind für die einkaufen gefahren im Endeffekt. Wir ähm, durften ja nicht raus und dann haben die eine Nummer bekommen, haben eine E-Mail geschrieben und dann ähm, haben wir Einkauf für die, dass die halt ähm, trotzdem versorgt sind mit Lebensmitteln und sowas.
0: Das klingt ja trotz der schwierigen Situation oder den Hygienebedingungen echt interessant.
1: Ja, definitiv. Das sind Dinge, die nimmt man gerne mit. Haben ähm, für sich ein bisschen selber geschult. Ähm, hab aber schon einen anderen Blick drauf. Ja.
0: Brauchtest du jetzt für den Corona-Einsatz in Berlin noch eine spezielle Extra-Schulung?
1: Ähm, ja, wir haben vor Ort eine Schulung bekommen ähm, von äh, Dekon-Fachkräften, die haben uns einmal das An- und Auskleid erklärt, ähm, haben uns auch in die Schleuse genommen, haben uns mit reingenommen, und einmal genau erklärt, was wir wo zu machen haben, ähm, haben eine Dienstanweisung bekommen, wo halt alles drin stand, ähm, dass wir da auch auf der sicheren Seite sind. Das war am Anfang des Jahres, da war das mit dieser Covid-Geschichte noch nicht ganz so groß und da kannte man das Virus auch nicht wirklich und von daher hat man da ähm, mehr erfolgsmaßnahmen getroffen, ne? dass man da wirklich komplett äh, safer. war.
0: Und auf jeden Fall, wie ist das denn? Du bist ja... Ein neben dem Ehrenamt auch beruflich tätig. Was machst du da und wie hat dein Arbeitgeber das gesehen, dass du zu den Einsätzen gefahren bist?
1: Genau, ähm, beruflich ähm, lerne ich gerade Krankenpfleger ähm, im Krankenhaus in Achim. Ähm, ja, ich glaube, das waren so zwei Seiten. Natürlich ist das scheiße, also blöd, ähm, wenn halt eine Arbeitskraft ähm, ist über längeren Zeitraum aber natürlich ähm, in Hinsicht darauf, dass die sich diese Corona-Pandemie ja weiter ausbreiten äh, wird, ähm, hatte man schon mal eine Kraft im Haus, die so ein bisschen sich damit auskannte. Im Nachgang habe ich dann auch ein paar Monate auf der Corona-Station im Krankenhaus gearbeitet. Das natürlich dann äh, schon gut gewesen, dass ich halt die Erfahrung hatte, ne?
0: Auf jeden Fall. Hat sich denn jetzt speziell in einem Job was geändert?
1: Im mm, Krankenhaus. Ja. Ja, auch im Krankenhaus haben wir jetzt deutlich mehr ähm, den Blick auf die Hygiene-Einhaltung, äh, ähm, wir laufen mit Mundschutz rum den ganzen Tag, ähm, zum Beispiel geben wir auch den Patienten nicht mehr die Hand, das war früher auch immer so initial mal die Hand gegeben, den Patienten, ähm, machen wir halt auch nicht mehr, ähm, wird alles deutlich mehr desinfiziert und so, also auf Hygiene wird schon deutlich mehr geachtet.
0: Und jetzt äh, speziell im Corona-Einsatz, gab es dafür auch eine Entlohnung oder hast du das auch ehrenamtlich
1: gemacht? Ähm, das ist halt alles Ehrenamt, ähm, aber wir haben jetzt äh, auch für die Dauer des Zeitraums ähm, äh, eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen, was ich ziemlich gut fand. Ähm, da wird auch immer gezeigt, dass man das Ehrenamt schätzt und ähm, ich denke mal mit, das hört sich immer blöd an, aber mit Geld kann man halt kriegen. Ne? Wenn du halt dann eine Woche irgendwo hin muss und das halt für 0 Euro im Endeffekt. Natürlich ist es Ehrenamt, aber wenn du halt eine Zahl bekommst zum Ende als Dankeschön, ich glaube, das äh, macht ja schon ziemlich gut. Ja, das stimmt auch.
0: Und jetzt kommen wir noch einmal zurück zur Jugendfeuerwehr. Was hat dir ja am meisten Spaß gemacht für ein
1: Abzeichen in der Jugendfeuerwehr? Die Leistungsspange tatsächlich. Äh, das haben wir mit äh, der Feuerwehr zum gemacht. Ähm, haben uns da dann öfter getroffen, also ein paar Monate vorher schon trainiert dafür. Das ist aber so ein bisschen den Zusammenhalt gestärkt so zwischen den Feuerwehren. Ähm, halt darauf einlässt, merkt man das auch, dass man sich halt kennt ähm, in den unterschiedlichen Feuerwehren. Das macht es halt auch deutlich einfacher, ne?
0: Genau. Denkst du, dass man äh, Jugendfeuerwehrdienste öfters vielleicht, dass sich die verschiedenen Ortsvereine mal treffen sollten während eines Dienstes? Ja, und auf jeden Fall. Und zusammen Übung machen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm... Ich glaube, das Ehrenamt lebt auch vom Miteinander und wenn man sich da auch mal zusammen trifft, ähm, dass man auch zum Beispiel das TRW mit dazu nimmt, das DRK mit dazu nimmt, dass sich diese Jugendorganisationen, auch die, aber auch die Aktiven, äh, mal sehen, was können die anderen, ne, was wir nicht können oder ähm, wie ist der Ausbildungsstand da, weil im Einsatzfall, wenn die kommen, ist immer blöd, wenn man sich schon mal gesehen hat, schon mal beieinander gearbeitet hat, geht es, glaube ich, einfacher von der Hand
0: das stimmt auf jeden fall und hast du schon speziell jetzt in zeiten corona auch Tests machen müssen neben deinen einsätzen oder möchtest du uns darüber nicht berichten
1: also ich musste corona abstriche also ich habe welche bekommen ja also ein paar sind da schon bei aufgrund der ähm, ja, lage dass ich halt dann am besten nicht äh, irgendwo arbeiten soll wenn ich infiziert bin ähm, genau weil wenn ich jetzt irgendwie ich komme aus berlin ähm, da wurden zum Glück alle negativ getestet worden, aber ähm, jetzt beispielsweise ähm, möchte irgendwo was, äh, mir was mir was einhole, ähm, gehen ins Krankenhaus arbeiten und steckt da alle an. Natürlich auch blöd, ne? Also getestet wurden schon.
0: Und hat sich jetzt speziell auch zu Corona deine Aufgabe beim DRK verschärft als SEG-Leiter?
1: Ähm, naja, wir haben jetzt ein paar Mal so einen Voralarm bekommen, ähm, wenn die Fallzahlen wirklich hoch geworden sind. Wir hatten behelfler aufgebaut. Ähm, man muss sich als auch die Mitglieder bei der Stange halten. Ähm, die Dienstamle fallen ja auch bei uns alle aus. Ähm, muss man muss schon schauen, dass man auch dann seine Einsatzkräfte ähm, naja, bei der Stange hält. Ne? Dass sie auch auf dem dabei sind, ähm, zum Beispiel zu motivieren. Das auf jeden Fall ähm, müssen wir machen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja auch meine Leistungsschwange gemacht, meine Jugendflamme 1 und meine Jugendflamme 2. Und ähm, wenn es Corona wieder zulässt, finden ja auch wieder die Truppmann-Lehrgänge statt. Und dann mache ich meinen Truppmann. Was gibst du mir als Tipp mit?
1: Ja, als Truppmann. Ähm, natürlich ist das nochmal so ein bisschen Grundlagen Jugendfeuerwehrarbeit. Doch andersrum, zu Jugend dem Jugendfeuerwehr lernt. Ähm, das ja, ist schon mal so ein bisschen Truppmann-Vorbereitung. Äh, natürlich auf einmal zuhören, mitmachen vernünftig. Ähm, da wissen, was sie sagen. Die sind halt einsatzerfahrene Feuerwehrleute. Ähm, da wirklich dann nachfragen und zuhören und dann auch das Ganze ernst nehmen. Ne? Weil das ist halt deine erste Ausbildung in der Feuerwehr. ist halt deine Grundausbildung. Und sollte man schon äh, erfolgreich abschließen.
0: Hast du auch äh, speziell im Einsatz oder Einsatz in Einsätzen Angst vor irgendwas oder siehst du das als Herausforderung?
1: Ja, so Angst, also Angst finde ich jetzt falsche Worte. Also man hat schon äh, Respekt. Ne? Also manche Einsätze, die sind natürlich auch äh, gefährlich. Ähm, ja, sollte man einfach Respekt vorhaben und damit einen einem gesunden Menschenstad rangehen. Ähm, mit Angst nicht, nein. Angst ist, glaube ich, da fehl am Platz.
0: Das nehme ich mir und man sollte eher das als Respekt sehen und man hat ja außerdem Teamkollegen oder man arbeitet ja meistens im Team und dann unterstützt man sich gegenseitig.
1: Genau, du bist ja immer mindestens im Trupp unterwegs und da kann man sich auch meistens ganz gut ergänzen, ähm, Ja, dass man sich da auch auf einen aufpasst, das ist doch das Wichtigste.
0: Ist das deine erste Ausbildung gerade als Krankenpfleger oder hast du schon mal eine Ausbildung angefangen?
1: Ich habe schon eine Ausbildung abgeschlossen, auch im pflegerischen Bereich, aber ich wollte mich ein bisschen orientieren, ähm, was anderes sehen, mal ein bisschen was Spannenderes machen. Weil ähm, Als Krankenpflege hat man dann im Endeffekt auch mehr Möglichkeiten, was zu machen, ähm, auch im klinischen Bereich, äh, auf verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Genau, darum habe ich dann mal für die Krankenpflegeausbildung entschieden.
0: Bringt ihr jetzt zum Beispiel im Einsatz und ihr das Krankenhaus Krankenhausanfahrt gewisse Vorteile? Wenn du Kennst du da schon Leute in der Notaufnahme oder im Traum?
1: Ja, also in der Notaufnahme natürlich kennt man das Personal. Das ähm, macht es meistens einfacher. Ne? Ähm, wenn man schon mal Leute kennt, man weiß, wie sie arbeiten, man kennt die nächsten Schritte, die sie vorhaben. Man kennt einfach den allgemeinen Ablauf. ne? Man weiß, wo man hin muss direkt. Man muss nicht immer großartig suchen, das macht es schon deutlich einfacher.
0: Und ähm, beim DRK, wie läuft das da mit den Diensten im Moment oder generell Dienste?
1: Ähm, generell treffen wir uns immer alle zwei Wochen ähm, donnerstags. Ähm, das haben wir so als Zeitraum genommen, die auch nicht immer alle Zeit haben und dass wir so ein bisschen zwanglos halten können jetzt aktuell zu Corona-Zeiten können wir uns halt nicht treffen. Wir sind gerade dabei, zumindest ein Kamerad ist gerade dabei, dass wir Online-Dienste machen können. Der ist dabei, das einzurichten. In der Zwischenzeit haben wir uns jetzt mit zwei Kameraden getroffen, natürlich auch unter Erhaltung der Hygieneregeln und haben so ein bisschen Material ver verlastet und so ein bisschen aufgestockt, dass wir da im Fall des Falls fünftig arbeiten können.
0: Und hattest du schon mal einen Lieblingseinsatz beim DRK oder was war der Einsatz, den du jetzt spontan als erstes in Erinnerung hast?
1: Ja, so Lieblingseinsatz, ähm, und ich fand äh, Berlin äh, ziemlich spannend tatsächlich. Man hat da mit äh, Leuten aus ganz Deutschland zusammen gearbeitet, von der Bundeswehr, vom THW, äh, vom Roten Kreuz. Äh, das war eigentlich ziemlich spannend, es war alles ziemlich offen gewesen, Wörter sind gut drauf gewesen und mit den meisten hat man auch noch Kontakt, weil es auch alle im gleichen Boot sitzen mit der aktuellen Corona-Pandemie und man tauscht sich auch mal so ein bisschen aus.
0: Und ähm, was würdest du mir erfählen, empfehlen, wenn ich jetzt zum DRK kommen würde, wie würde dann die Bildung aussehen?
1: Ähm, du Du machst so, du bist bei Dienstabenden dabei, ähm, guckst du dich erstmal mit an, wie es dir gefällt. Ähm, wir haben so eine Helferanwälterschaft äh, erstmal, dass du so ein halbes Jahr dabei bist, guckst dir alles vernünftig mal an ähm, und dann sagst, jo, ist was für mich. Ähm, dann wirst du auch vernünftig mit eingekleidet, gehst in die Ausbildung, machst dann erstmal die ganz normale Sanitäterausbildung, ähm, machst ähm, Fachdienstausbildungen und ähm, genau, das so der Einstieg.
0: Okay, das klingt ja ganz interessant und ähm, wie soll ich das jetzt erklären, aber du warst ja auch mit auf Zeltlager, sage ich mal, in ja, genau. der Jugendfeuerwehrzeit, ja. hast du da einen speziellen Favoriten als Zeltlager oder was war das beste Zeltlager für dich oder Ausflüge von der Feuerwehr?
1: Ähm, natürlich das äh, Landeszeltlager in sagen war natürlich ganz cool gewesen mit, ich glaube, zweieinhalbtausend Leuten, ähm, das war ganz spannend. Ähm, ansonsten fand ich mal Berge oder auch Potswenden äh, ziemlich gut, auch von den Leuten her und ähm, von der Lage her war das ganz äh, cool gewesen.
0: Das klingt ja ganz spannend und ähm, was macht man denn für Aktionen, wenn man auf Zeltlager ist? Ist man denn nur mit der Feuerwehr auf dem Zeltlagergelände oder werden da verschiedene Veranstaltungen geplant?
1: Man macht ähm, Ausflüge, einige auch so ein bisschen gucken, was, was, was gibt es da in der Umgebung? Ähm, gibt es da Schwimmbäder? Gibt es da Feuerwachen zu besuchen? Dann auch auf dem Zeltplatz äh, ähm, ganz viele Aktivitäten, die man machen kann. Man kann basteln, man kann irgendwelche Workshops besuchen. Ähm, genau, das ist eigentlich fürs Angebot eigentlich immer gesorgt.
0: Hast du bei der Feuerwehr ein Lieblingsfahrzeug? Als Feuerwehrauto? Natürlich.
1: Bei uns ist es unser äh, taktischfahrzeug als erstes Fahrzeug, was ausrückt. Ähm, genau, es ist halt immer das Fahrzeug, was in die Chaosphase reinfährt. Weil es ja im Regelfall halt dann das erste Fahrzeug vor Ort ist. Ja, das ist so eigentlich auch so ein bisschen das Allrounder-Fahrzeug natürlich. Ne?
0: Und beim DRK bist du da auch auf dem Lieblingsfahrzeug, weil ihr habt ja bestimmt nicht nur ein Fahrzeug und sondern verschiedene Fahrzeuge.
1: Wir haben bei uns drei Fahrzeuge, ähm, zwei KTWs und einen äh, Mannschaftswagen. Ähm, da Kreuz natürlich bin ich äh, vorrangig auf dem Mannschaftswagen eingesetzt, weil da die Gruppe mitfährt. Ähm, weil im Einsatz müssen wir halt die Gruppe führen können und dass das ganze Material halt äh, drauf verlastet, um den Einsatz abzuarbeiten.
0: Und äh, sieht es zukünftig aus äh, mit äh, neue Fahrzeuge beim DRK oder ändert sich da was? Oder
1: Wir haben das alte Feuerwehrhaus in Achim-Baden gekauft, also der Kreisverband und hat es gekauft. Ähm, und dort wird jetzt, was manchmal richtig ist, ein Katastrophenschutzzentrum eingerichtet mit mehreren Fahrzeugen. Ähm, genau, und dann werden wir sehen, was da ähm, Sache ist, dann gibt es auch wohl das ein oder andere Fahrzeug noch dazu. Ja.
0: Und dafür ist denn der Ortsverein vom DRK Baden zuständig?
1: Ähm, jein, also natürlich, wir sind da mit drin, aber ich denke mal, da es der Katastrophenschutz ist, ähm, wird es da auch noch ein paar andere äh, Leute geben. Wie das Ganze ausschaut, weiß ich nicht, ähm, aber da wird es noch das eine oder andere ähm, Fahrzeug geben und dann denke ich mal, wir sind dann auch ein bisschen anders besetzen.
0: Und denkst du, dass du dich weiterbilden lässt noch beim DRK? Dass du ja. noch eine höhere Position erreichen willst?
1: Also erstmal zum Anfang bin ich jetzt zufrieden damit. Ich bin auch ziemlich jung. Ich denke, man sollte erstmal das machen, was man schafft. und Dann kann man ja in den Jahren mal schauen, ob es da noch andere Funktionen gibt, die man übernehmen kann. Im Moment bin ich ziemlich glücklich in der Funktion. Genau.
0: Denkst du, deine Jugendfeuerwehrzeit hat ähm, dafür mitgesorgt, dass du zum DRK gegangen bist?
1: Ja, ich denke schon. Also da war es halt auch ähm, gewünscht also auch gern gesehen, wenn man auch in der anderen Georg ähm, ist. Man hat noch ein bisschen andere Erfahrungen, mitbringen können. Ähm, genau, Und natürlich auch, mein ähm, man Jugendwart hat auch da ruhig gesagt habe, macht das mal, bildet euch weiter. Ähm, ist halt auch für uns nur gut, ne, wenn wir mehr lernen können.
0: Konntest du jetzt speziell im Feuerwehreinsatz schon äh, Dinge, die du beim DRK gelernt hast, äh, anwenden oder andersrum?
1: Natürlich, ähm, für Feuerwehreinsätze, wenn wir den ähm, regulären Rettungsdienst unterstützen, zu einer Reanimation oder so, natürlich ähm, kann man die gelernte Ausbildung vom DRK benutzen, ist da ja ganz klar. Ähm, andersrum, ähm, bei der Feuerwehr lernt man auch viel Überführung, also auch im Einsatz, ähm, und dass da auch ein bisschen anderer Ton herrscht, ähm, das kann man auch eigentlich ganz gut beim DRK mit übernehmen, dass man das dann auch dann, ja, höflich anspricht, die Sachen und die eines auch zügig arbeitet.
0: Okay, das klingt ja auch sehr spannend und vielleicht, oder ich wünsche dir schon mal viel Glück für deine Zukunftswege, denn machen wirst vielleicht noch. Dankeschön. Bitteschön. Und ähm, möchtest du noch irgendwas erzählen oder möchtest du mich noch was fragen?
1: Also natürlich ähm, für jeder, der Bock hat, ähm, zum Roten Kreuz zu kommen oder an sich, sich im Ehrenamt zu engagieren. Ähm, natürlich ist das Feuerwehr, das THB, braucht das DAK, aber auch der ASB und Jonita ähm, ähm, sind, glaube ich, ähm, gute Adressen, wo man hingehen kann, ähm, wo man sich engagieren kann. Ich meine, das Ehrenamt, jeder braucht das irgendwann mal und ich glaube... Da kann man ähm, ja, sich guten, guten gewissens ähm, engagieren. Hast
0: du jetzt speziell zu deinen Einsätzen auch viel mit Gaffern zu tun?
1: Ja, also ich finde, das hält sich jetzt in Grenzen. Also jetzt in meinen Einsätzen, die ich mitgefahren bin, ähm, habe ich das auch vielleicht nicht immer so wahrgenommen, aber eigentlich hält es in Grenzen. Also durch den einen oder anderen, der da im Weg steht, aber es hält sich in Grenzen meistens.
0: Oder sind ja schon mal Leute doof gekommen, weil der KTW oder das LF im Weg stand und ja, der doch, da das, nicht durchgekommen ist?
1: Das, das, das kommt schon mal vor, wenn man sich halt irgendwo gerade auch, auch mal drehen muss oder ähm, das halt in die Straße sperren muss, ähm, finden nicht immer alle gut. Aber wie gesagt, ähm, das kann in dem Fall auch egal sein, weil man hat dann eine Aufgabe zu erfüllen. Und ähm, ich denke mal, die Leute haben sich auch nach drei Minuten wieder beruhigt. Dann passt das schon.
0: Was braucht man denn für einen Führerschein beim DRK, um die Fahrzeuge zu fahren?
1: Also, man braucht durch den ganz normalen äh, Klasse B-Führerschein für die Mannschaftswagen. Ähm, und danach, ähm, die anderen Fahrzeuge fliegen halt über ihre 7,5 Tonnen oder halt über ihre 3,5 Tonnen. Ähm, da brauchst du halt COC1 für, ja.
0: Okay. Und wer, wird sowas gefördert oder wird sowas nicht gefördert?
1: Hm, doch, wir fördern das. Also. Wir haben im Jahr eine gewisse Anzahl an Führerscheinen zu vergeben im Kreisverband. Die werden dann aufgeteilt auf die einzelnen Bereitschaften und dann ähm, ist auch ein bisschen abhängig immer mit, wie lange bist du dabei und ähm, bist du auch immer zu erreichen oder wohnst dort weiter weg und dann bekommst du auch den Führerschein ähm, für die LKWs ganz bezahlt.
0: Kann man, wenn man beim DRK ist, auch äh, als ehrenamtlicher Helfer beim RTW mitfahren? vom DRK
1: oder ähm, man kann, also man kann innerhalb der Bereitschaften sich auch zum rettungsantäter fortbilden. Das ist so die Mindestqualifikation im Rettungshinter, die du haben musst. Ähm, genau, also im Endeffekt, ähm, ja, natürlich, wenn wir halt zu irgendwelchen Einsätzen fahren, ähm, das ist halt auch die DRTW. Ähm, wir haben bei uns keinen stehen. Wir haben in Pferd und in Ottersberg haben wir ähm, gesamt fünf Stück stehen und die haben halt auch Personal, was das dann mit der Ausbildung äh, erwitzen kann.
0: Okay, und äh, bist du jetzt Sanitäter oder Rettungssanitäter?
1: Ähm, ich habe den Sanitäterlehrgang gemacht, also ich habe diesen Grundlehrgang absolviert ähm, und für mehr war noch durch meine äh, Arbeit äh, nicht die Zeit gewesen, aber das ist in der Arbeit, das ist auch noch passiert, dass ich zumindest nochmal den ähm, Rettungstäter äh, machen kann.
0: Okay, und äh, erhoffst du dir Vorteile durch den Rettungssanitäter oder nimmst du das als Weiterbildung?
1: Ja, ich glaube beides. Ne? Man bildet sich halt immer we irgendwie weiter, ähm, hat man nochmal mal diesen äh, präklinischen Einblick. Ähm, genau, also ich glaube, es macht schon Sinn, dass man das mitmacht. Ähm, man lernt halt auch nie aus, ne?
0: Nee, man... Hat mir gesagt, demnächst erst im Politikunterricht an meiner Schule, dass man ein lebenslanges Lernen
1: macht. Ja, das stimmt.
0: Durch das lebenslange Lernen bleibt man auch fit. Und ich denke, muss man auch körperlich fit sein für Feuerwehr und DRK? Oder kann man sich auch einbringen, wenn man, sag ich mal, nicht der fitteste ist?
1: Also durch eine Grundfitness sollte vorhanden sein. Ähm auch, zum Beispiel unter Atemschutz irgendwie ins Gebäude reingeht, ähm, ja, sollte man das halt schon, äh, ja, von der Fitness, äh, von der Fitness machen können. Natürlich gibt es auch Aufgaben, wenn man nicht ganz so fit ist, ähm, im administrativen Bereich, natürlich im, im e sitzen ähm, das geht natürlich immer dann auch in den Versorgungseinheiten, in der Küche zum Beispiel, ähm, das ist auch, glaube ich, kein Problem, wenn man dann nicht ganz der Fitteste ist.
0: Und, ähm, Hast du jetzt speziell für dich andere Veränderungen mitgenommen An, zwischen DRK und Feuerwehr?
1: Ja, das ist schon anders aufgebaut. Ne? Die Struktur ist, also natürlich sind es diese groß und die gleich sind. Ähm, alle wollen den Menschen helfen. Ähm, aber auch im Einsatzablauf sind das, glaube ich, schon grundverschiedene Strukturen. Natürlich einen äh, anderen Schwerpunkt dann auch irgendwie. Aber ich glaube... Im Grunde genommen das dieselbe Auswahl, also ist das schon dieselbe Richtung, in der es geht.
0: Hast du einen anderen Blick auch auf die Bevölkerung, sage ich mal, im ja. Privatbereich?
1: Ja, also man fährt halt ähm, auch auf bestimmte Dienste. Ähm, Langenwähler Markt zum Beispiel ist immer ganz gern genommen. Ähm, haben wir auch viele mit Patienten zu, die ordentlich äh, betrunken sind. Ähm, manche kennt man natürlich auch und ähm, ja. Wenn man diese so aus dem Privatbereich kennt und dann eine Woche später stehen die einen dann ordentlich äh, betrunken vor einen, ähm, hat man schon ein bisschen, also kein anderes Bild von denen, aber man sieht halt schon ähm, die beiden Seiten von den Menschen, ne? also wie die sein können.
0: Okay, und ähm, wie sieht das aus, ähm, wenn du unterwegs bist oder auf der Arbeit bist und der Melder vom DRK ist? Äh, angegangen, bekommst du denn frei vom Arbeitgeber oder entlässt er dich?
1: Ja, also es ist immer so ein bisschen abhängig, was man hat. Also natürlich im Endeffekt sagen die, ja, du kannst gehen, aber natürlich muss ich gucken, ich arbeite im Krankenhaus, ich arbeite mit Menschen, da kann ich auch nicht immer dann unbedingt gehen. Ähm, ja, also es ist immer so eine, immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Wenn natürlich nachts der Melder um 3 Uhr geht, dann ähm, fahre ich zum Einsatz ähm, aber natürlich während der Arbeitszeit muss ja gucken, ähm, das Krankenhaus ist in Achim-Bierden, ähm, ich in Achim-Baden-Binnen, ja, das dauert halt. ne? Also das ist immer ein bisschen abhängig. Natürlich auf längere Geschichten, auf größere Einsätze, dann spricht man eben, eben mit seinen Verantwortlichen dann kann man das eigentlich mal klären. Natürlich haben wir auch ein bisschen Personal im Krankenhaus, das ist eigentlich ja überall so. Ähm auch, da muss man muss auch mal drauf schauen, dass man doch noch genug Personal im Haus hat.
0: Das sollte man schauen. Aber jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage. Was ist denn dein Lieblingsessen im Zeltlager gewesen?
1: Ja, Lieblingsessen im Zeltlager, ähm ich glaube die Hot Dogs, die schmecken eigentlich mal am besten. Das ist immer dann so, einmal die Woche mit Hot Dogs und ich glaube, damit kann man sich äh, ganz gut den Bauch vollschlagen.
0: Und ähm ich hau das jetzt einfach mal so raus. Warum machst du den ganzen Scheiß?
1: Ja, das frage ich mich auch ab und zu, <lacht> muss ich ja äh, ehrlich zugestehen. Ähm, natürlich, im Endeffekt, man möchte Menschen helfen, man möchte seinen eigenen Erfahrungsschatz ähm, erweitern, also stetig natürlich. Ähm, ja, es hat damals angefangen mit der Feuerwehr, ähm, dann hat es angefangen mit dem DAK und irgendwann hängt man da so drinne und man möchte auch nicht aufhören damit. Ne, ähm, hat ziemlich viele Freunde gewonnen, ziemlich viel Erfahrung gewonnen und ich glaube... Das ist so ein, dass das einfach der Stange hält.
0: Auf jeden Fall. Das klingt ja auch sehr spannend, was du da so heute erzählt hast, über deine Einsätze und generell die Aufgaben, die du machst in deinen jungen Jahren.
1: Ja, und warum machst du den Scheiß bei der Feuerwehr?
0: Warum ich den Scheiß mache, und zwar möchte ich ähm, Leuten gerne helfen. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber ich äh, habe schon von klein auf eigentlich die roten Autos geliebt. Ja. Ich habe auch demnächst vor, auch zum DRK zu kommen. Ja, ich wollte genau, eigentlich schon äh, seit Längerem dahin, aber ich sollte jetzt erstmal meine Ausbildung anfangen. Und genau. jetzt habe ich mich auch dazu bereit erklärt, da
1: mit einzutreten. Ja, sehr schön. Viel uns auf dich.
0: Ja, ich freue mich auf euch. <lacht> und äh, damit würde ich auch den heutigen Podcast beenden
1: du, ja, vielen Dank, dass ich hier durfte, hat Spaß gemacht
0: Ja, das freut mich, dass dir das Spaß gemacht hat und ich hoffe euch da draußen hat es auch gefallen das zu hören und tschüss
1: Tschüss